0: Og velkommen til Aksjekaffe med Ida, med meg Ida Hundebakke. I dag skal jeg snakke med teknologiselskapet DLTX. Og jeg har faktisk fått hele tre i studio derifra. Og jeg tenkte kanskje dere bare kunne presentere dere selv.
1: Heisan, jeg heter Åge Lund og
2: jobber med strategi i DLTX. Hei, mitt navn Thomas Kristensen. Jeg er CEO i DLTX. Jeg er Andreas Arnesen, jeg jobber med InvestRelations.
0: Ja, og da lurer jeg på, hvem er dere?
2: Hvem er vi? Vi er et børsentelt som heter DLTX eller DLT Asa, og vi er et teknologiselskap og hvor vi da bruker mesteparten av tiden vår på å utvinne eller mine eller produsere forskjellige typer blockchain. Ja.
0: Mm og det vil si i, mer konkret. Det er liksom for de som ikke kjenner dette her. Ja,
2: så altså altså er det väldigt konkret. Vi er med i et produktionsenhet eller i info Bitcoin. Vi er med i et prosjekt som heter Filecoin. Og for å beskrive det litt mer enn det igjen, så er det slik at uh, vi tror ikke at en blockchain kan løse alle problemene. Vi tror at uh, hver enkelt av dem har en... Uh, en, en mening eller en, løse en oppgave. Så for eksempel så kan du bruke bitcoin som betalingsmiddel. Filecoin er en uh, lagringsstorisk uh, mulighet, og for å gi eksempler på det, så er det i 2000 så drev jeg et selskaps som heter Acti24 som var på børs, og da drev vi med e-mail og hosting. Det var veldig nytt den gangen. <laughs> Og den gangen så laget gjerne folk sine data på en liten datamaskiner i kjelleren. Jeg tror den yngre generasjonen ikke vet hva det er engang, men det er jo grett nok. Og så gikk det opp til et større datacenter, og det måtte være lokalt, og deretter til regional eh, datacenter, og så opp i skyen som da den moderne generasjonen eller yngre generation känner till. Og skyen er jo egentlig bare et datacenter som ligger et eller i verden hvor du da kan hente og laste opp din data, og du betaler en månedlig pris på det. Og so far so good, for det betyr jo det at hvis du ikke betaler, eller du ikke får tiltak på datan så er det mistet. Filecoin er jo da den nye form for det, datalagring, hvor du egentlig eier din egen space. Du betaler for å laste opp, og du betaler for å hente ned. Ingen andre kan ta datan fra deg. Og på toppen av så er den desentralisert, så er den ganske trygg. Og når vi ser på alt det som foregår i, i verden da, hvor folk stjeler ting og tyverier og allt mulig, og den historien jeg har på 20 år tilbake med deg, så er jeg helt sikker på at dette her er fremtiden de neste 20 årene. Og hva som skjer om 30-40 år, det får tiden sig? seg.
0: Mm. Og det det dere, så har det jo vært mye snakket om, eller først kan vi kanske ta litt om historien deres, før vi går litt mer i dingen på vad disse tingene er
2: Det kan du gjøre altså, DLTX eller DLT ASA Vi er, kom utspring fra Element Element hadde vi svarig Prosjekt for en del år tilbake Og så kjøpte vi DLT i, Fra USA Og fusionerte det in i vårt selskap Og skiftet navn til DLTX og som jeg sa i sted, vi er et teknologiselskap, og har på blockchain, altså utvinning og produksjon og av forskjellige typer blockchain-portokoller. Eh, I tillegg til det så har vi også gjort en del små, det jeg kaller det er nye protokoller vi ser popper opp som kommer, men vi er litt usikre på om det har en fremtid eller hvordan det er kommet til å seg, så vi har et satt små investeringer. Noen av dem selger vi ganske fort, for vi ser at det vokser fort, eller vi ikke in innenfor vårt segment, og har stor suksess med det også. Mm. Så inntjeningen er jo da selvfølgelig for produksjon. Ja, mm.
0: Och så må dere ikke få vekslet med en del andre selskaper som driver med salg av kryptovaluta.
2: Helt riktig. Vi driver ikke salg av kryptovaluta. Vi har ikke enkel kryptovaluta så vi investerer i. Tvertimot, vi investerer i teknologin bak. Det er mm -hmm. en vesentlig forskjell. Og det at ha ei, eller eie selve produksjonsdelen, og være med i å dem, og så selger vi da det videre til den, den som trenger det, så er vi mer produksjonsselskap, eller tek teknologiselskap, da. Ja.
0: Så er det jo noen som ikke helt har fått grep om det der blokkjede-greiene. Ja. Er det mulig å si noe enkelt om vad det er?
2: Jeg skal ikke bevege meg ut på det, jeg er litt for gammel til det, men jeg skjønner spørsmålet litt, så jeg gir litt svar over til deg, Brogger. Ja, jeg, blokkjeder, det kan man jo se på
1: litt sånn, sånn tilbake til uh, tidlig 2000-tallet og internett. Uh, internet. Det var jo en revolusjon for hvordan man kommuniserte, og selvfølgelig så var det mye spørsmål på den tiden om hvordan internet skulle utvikle seg videre. Så har vi sett de siste 20 årene at i dag så finns det jo knapt en forretningsmodell hvor ikke internett er en veldig viktig del av deres hverdag. Og jag tror jo på en måte vi er på samme sted i dag innenfor blokkjedeteknologi. Men blokkjedeteknologi er jo en, en teknologi som er bygget på, på på krypto. Eh det är ju kryptografi. Eh så det är på måte en en kan man si, en en av information som är sikker. Eh och det betyder att som brukare så du kan kan du vara helt säker på att det som sker på kedjan det är verifierat. Eh det är ju på mode en en säkrare form för en ledger då, en det Ja, ska vi varsågod. Tillsvarande ting vi värre.
0: Nei.
2: Jeg kan gi deg kanskje et eksempel på sammenlignende ting. Da. I dag så er det VIPs, mm -hmm. og eventuelt du, biletten på ruter, eller du går på banken din, eller du regnskap du sender in. allt dette teknologien var jo veldig fremmed for 10-15 år siden. Og så viser jeg det at flere ganger så kan det fort bli et, et, si et teknologiinnbrudd, eller folk stjeler datene dine. Blockchain, ved den måten teknologien er bygd opp der på, så er det mye sikrere, for du får være ferisert hver eneste stepp du gjør. Så det som var utenkelig for 20 år siden, som var tenkelig nå, blir kanske enda mer tenkelig fremover.
0: Mm. Hvordan ville den rutebiljetten vært med blokksjede? Er det mulig å si noe om det? Det <laughs> er kanskje et litt vanskelig spørsmål?
1: Det er ikke det noe det si, direkte teknologi som vi har sett på. Eh, vi ser på mer på produksjons... Eh, innen de forskjellige bruksområdene mer enn på en de spesifikke, det, den løsningen som,
0: som du beskriver her. Da. Ja, jeg skjønner.
3: Kan du også kan bruke eksempler fra Ethereum, som er en smart kontrakter. Hvis du sier at du skal kjøpe en billett, så kan den løses ved hjelp av en blockchain-teknologi for smartkontrakter. Si, du betaler så mye penger, du får en billett.
2: Mm.
3: Appen vil jo kanskje være til, tilveksling ganske lik, men uh, systemet bak, uh, softwareet bak, vil være basert på blockchain, og så mm. smartkontrakter, i stedet for at det går gjennom flere
0: Flere led ja. jeg skjønner. Ja, jeg skal ikke liksom dra den parallellen veldig langt, også, men det er mer jeg bruker ting med min egen hverdag. Da. Jeg tror mange også har den, den type hjerne som fungerer på den måten.
1: Så kan man jo kanskje i forhold til, jeg synes det er et veldig spennende bruksområde for blockchain, det er jo disse som har på en måte blitt veldig populære i senere tid. Der vil man, tror jeg, komme til å se veldig på en måte stor adopsjon i forretningslivet, hvor du, for eksempel du er student da, og skal kjøpe en skolbok, så er det selger forelaget den for en forholdsvis dyr penge, og så er du selv på en måte ansvarlig for å selge den videre Ehm, man det er om til NFT så har man da royalty som er at forlagget kan tjene penger både på å selge til deg som første gangs bruker av boken, og så vil det også tjene penger på neste ledde. Så de vil på en måte kunne selge en billigere til deg som første bruker, fordi de vet at de kommer til å tjene penger på den av student nummer 2, 3, 4 og 5 down the line. Så man åpner på en måte dør av for å få en kalle den modulær eller cyklær økonomi hvor man kan få intektene spredt over flere
2: bruksledd. Mm. Og også gjør det sant? Ja. Gjembruk, uten tvil.
0: Ja, fordi det blir lettere å gjembruke.
2: Mm. Ja. Hvor mange ungdommer i dag tror du selger bøkene sine?
0: Jeg vet ikke. Ikke heller? Ikke så
2: mange? Nej
0: <laughs> Nej, men lettere å drive videre salg av ting også. Ja. Mm. Jeg skjønner. Men dette med blokksjede og kryptovalitet og hele dette universet, det er ikke alle som har tro på det.
2: Nej, det är tydligvis, men det er, kan du svare på det Roger, vi ja. var inne på det, at det er forskjell på blockchain och kryptovaluta. Ja.
0: Men hele, for det er kanskje litt varierende uenighet her, men det egentlig lurer litt på er da, tross dette, og de som er motstemmende på dette her, hvorfor har dere valt å satse på akkurat de tingene dere har valgt å satse på?
1: Det er jo litt sånn som Thomas vinner på i sted, at vi tror jo ikke at det er en blockchain som løser alle problemer. Det har jo selvfølgelig noen som du kan kalle maksimalister, som tror att bitcoin er løsningen på alt. Det, det er ikke oss. Vi tror jo da for eksempel Filecoin er en god løsning på å gjøre desentralisert lagring. Og så finner jeg Ethereum, som Andreas vinner på, er jo et veldig godt eksempel på at man får smart kontrakter. Så på en måte, vi tror jo på at i fremtiden kommer til å vi kommer til å investere i og utvikle blokkjeder som løser spesifikke brukerproblemer, mm. eh, og vi er ikke interessert i å på en måte være noen spekulanter innen krypto. Vi ska være med å utvikle infrastrukturen innen, innen blokkjeder. Mm. Eh, det er det vi fokuserer på, og det er der vi på en måte har lyst til å, å bidra til å, å, å bygge eh, opp eh, de beste løsningene innenfor de forskjellige bruksområdene.
0: Ja. Mm. Jeg forstår. Og hvordan gjør dere det i liksom praksis da?
2: Ja, altså det er flere forskjellige måter å, å gjøre det praktisk på. Hvis du på at Filecoin for exempel, så er det produserer vi det i et svært datacenter sammen med da partnere. Altså vi er väldigt opptatt av få med de beste, for vi kan ikke ansette to, 3, fire, femhundre personer på kort tid. Så vi gjør det via joint venture. Da finner vi gode partnere som er flinke inn for den teknologien, og vi slår sammen med dem, og så finner vi en businessmodell så gjør at dette er bra både for miljø, for selskapet, og ikke minst for hvor fort produksjonen skal komme i gang.
0: Mm. Det er ja. bare et eksempel. Ja, og hvem er partneren deres for eksempel? Ja, I
2: Filecoin så er det et selskap som heter DSM, som er London-basert. I Bitcoin så er det Rodium.
0: Mm. Forstår. Ja. Mm. Mm. Så er det jo skrevet litt om deres økonomiske situasjon. Hvordan er den?
2: Den er egentlig veldig, veldig, veldig bra. Vi har egentlig tre deler den er bygd opp på. Vi har ingen gjeld. Vi har cash, altså godt med kapital på i banken. Vi har rettigheter i et selskap som en EnSpec, som akkurat gikk på børs i Nasdaq i går, som har gitt oss en fantastisk avkastning på et 40 miljoner. Vi har en del i Rodium som produserer bitcoin, som Mest sannsynlig ville jeg anta vil gå på børs hvert, eller bli en ny utbyttemaskin som har en høy verdi på flere hundre millioner. Så slik at vi er godt porsjonert med en god enkapital med ingen gjeld.
0: Ja, og hvordan er det dere tjener penger da?
2: Det er jo da disse forskjellige produktioner, Hvis du tänker dig på, hvis enkelt av. det som er inntektene våre, det er jo de inntektene vi får via en filecoin -produksjon. Mm. og den vil jo eskalere hver dag eller hver måned, og vi annonserte første feilkornproduksjon i august og vi kommer i gang med produksjonen i september, så allerede nå så tjener vi penger på det. Og hvor flere feilkornproduksjoner vi legger til eller hvor større senter vi klarer å bygge, hvor mer penger vil vi tjene etter Så jeg antar at i en väldigt kort tid, kanskje 6-7 måneder, så tjener vi gode penger på feilkorn minus de kostnader vi har. Mm. Og så har vi da del 2, som er på de finansielle inntektene, sånn som så eksempel exempel nevnte i stedet spekken som ble børsnotert på Nasdaq i går, vi investerer 4-5 millioner kroner og har fått igjen 40, hvor vi kan selge når som helst. Eller vi da har Rodium, som enten gir oss utbytte i form av at vi har investert hos dem i bikk og eller de da selger eller går på børs, hvor vi kan da selge vår andel der. Så vi har vi godt på både på inntektssiden og på finansiell inntektssiden.
0: Mm. Blir det være sånn dere skal tjene penger fremover også, eller?
2: Ja, og jeg hadde jo i Q2-rapporten estimert at vi ville ha en omsetning de neste ti årene på mellom 100-200 millioner dollar. Jeg tror det blir en lav ende i det syvende og siden, for vi kommer til å på masse flere Firecorn-produksjoner og masse andre nye former for blockchain-produksjoner. Jag såg kässe bort ifrån att vi er en par miljarders omsättning än nu när alltså.
0: Nej, för det sa ju att det var skrivet lite om den ekonomiska situation och visst på googler då så ville ju de bland annat finna en artikel som sa att det är inte tjänat någon pengar när den ble skriven. Ja.
2: Ja, og det är helt riktig. Och hur ska det att detta sällskapet här tekniskt sett är sex månader gammalt. Ja. Vi har fått otroligt mycket till på sex månader. Och nå tjänar vi pengar når vi kommer med Q3 nå 26. november unnskyld mig. så vi jeg se at det første inntekten er på toppen og bra visibility eller synlighet for vad vi tjener fremover så jeg tror vi er bare helt i startgruppen på vad vi kommer til å gjøre i neste måned neste årene. så for min del så er jeg superpositiv til dette her.
0: Mm. Det? Litt
2: sånn så det var, uslød avbrytet sånn så litt det var i, når vi startet Active i 1999, så var det slik at det var veldig få som kjøpte e-mail og domener. To-tre år etterpå så var det flere hundre millioners bedrift. Ja. Så det går fort. I dag er det melk og brød.
0: Jeg er ingen tøy å starte en egen bedrift uten at du, <laughs> du kjøper domene i tilfelle det blir noen rare grejer som plutselig dukker opp på navnet ditt.
2: Og det kan du godt se. Helt sikkert det samme diskussion har vi om ti år om blockchain.
0: Ja, på hvilken måte da, tror du?
2: Ja, det er måten man gjør business på. Hvis du hadde spurt meg for 20 år siden hva internett ville ha mulighet til å gjøre, hadde jeg den gangen, så hadde jeg vært en helt annen posisjon. Helt annen. <laughs> <laughs> Men jeg bare vet at vi kommer til å bruke teknologien på en annen måte og gjøre livet og hverdagens vår lettere. Hvordan den blir infiltert i forhold til hverdagen, det er jeg på. Mm. Det kan være som Rogge sa, det kan være smartkontrakter, det kan være som sikre datalagring, det kan være helt sikkert kryptete overføringer, det kan være mange forskjellige måter å gjøre på det. Mm. Og så håper jeg til syvende siden at det blir også regulert, for tror det blir veldig, veldig bra mm. for selskapene.
0: Vill du si att det er en ustabil eh, sektor der opererer de?
2: Nei, tvert imot. Altså, hva er ustabil? Altså, vi produserer vi er en teknologiselskap som produserer forskjellige typer blockchain-protokoller. Eh, det er ikke noe ustabiltere. Ustabilhet er å kjøpe og selge kryptovaluta. Mm -hmm. Det gjør jo ikke vi. Nei. Så vi har jo ingen ustabilitet i forhold til det.
0: Så, så lenge folk har lyst til ønsker dette på markedet da, så er det en marked for dere, er det sånn? Jeg vil
2: si på denne måten, hvis jeg går 20 år tilbake, så var det mange som sa, det, jeg trengte ikke med en en e-mail, jeg trenger ikke domene jeg, hva Nei. skal jeg med det etter? Hvorfor skal jeg lagre min data? I dag så vil du sette besett som en litt raring hvis ikke du hadde en e-mail-konto, eller du hadde et domene hvis du drev bedrift, eller ikke lagret dataen inn på skyen. Da er du i hvert fall farlig hvis du bilder og allverdensteng. Ja. Så jeg er helt helt avslappet på det. Jeg tror vi har kommet akkurat til begynnelsen på noe stort som kommer. Mm -hmm. Og jeg bruker litt historie på det litt bevisst, fordi at i 2007 så var jeg med på den, det selskapet som var med og hadde telefonkonferanser som ingen skjønte helt hvorfor vi skulle ha. Spør hvem som helst de siste tolv månedene om Zoom, Teams eller hva som helst, det mest naturlige ting på jordkloden. Og jeg tror vi som mennesker er sånn. Vi ønsker en lettere hverdag, vi ønsker å gjøre vår tryggere, og blockchain tror jeg vil bidra til den tryggheten fremover.
0: Mm. Når tror dere det? For ofte er det jo på nye ting, så er det liksom, man kommer til et punkt da, der man, det er litt sånn make it or break it, eller man bare ser, det blir implementert da, for fullt, eh, akkurat som videokonferenser for eksempel, ble det i mars, i fjor for eksempel, da er det han sånn, ingen vil avskrive det igen. Når tror du blokkskjede og det dere driver med, man vil se konturerne med at det blir litt sånn tydeligere da, det vil det. Veldig vanskelig å svare på, men... Det
2: er nesten umulig å svare på, men jeg, jeg tror det, det skjer fortere enn det folk tror. Mhm for det skjer en naturlig overgang hvis du på et par år tilbake trodde du kunne, over, du måtte overføre penger til dine barn eller til dine venner, som måtte du inn på nettbanken du måtte overføre, de fikk pengene tre dager etterpå Idag så går det på 2 minutter eller to sekunder, eller samme sekund med Vips mm. og da har det blitt en helt naturlig ting det skjedde jo på en måte mer mindre over kort tid jeg tror det samme skjer her også jeg tror vi bare beveger oss in mot den verden og så plutselig blir det en helt naturlig ting spør du meg når e-mail ble normalt Okej, okay, for mig var det 2003 spør du resten av verden, kanskje 2006 jeg vet ikke, Nei. og det blir bare en del av naturligheten sant?
0: Mm.
2: Som så telefon du håller på du har jo alt der
0: ja, ja, og jeg husker jo
2: det, det var telefon, det var for du låte sms og telefon, det var det Idag så er det hele verden din.
0: Ja, jeg husker jo når mm. hele familien hadde samme telefon, eller min første mobil da, som kunne skrevet 30 tegn bortover. Mm. Uh, Hej vad gör du på hilsen i dag? Ja. Ja.
2: Så i bunn og grunn, da, bare for å liksom konkludere litt med det du spurte om, mm. så tror jeg dette her er uten tvil fremtiden. Mm. Det er stabilitet i systemet, teknologien fungerer, og så må vi mikse dette med kryptovaluta. Sant? Det er litt forskjellig. Vi driver jo teknologibedrift, vi utvikler forskjellige blockchain-protokoller, og det kommer. Og så vil dette bygges på flere och flere etter hvert, og når det blir flere og flere, så blir det mer og mer normalt. Og da har vi kanskje ikke denne diskusjonen, da har vi diskuteret noe helt an for der ligger det som melk og brød der.
0: Ja, for jeg tror kanskje en del, det, det sauses ju litt sammen disse begrepene, nettopp fordi det er litt komplisert da. Man kan kalle det litt komplisert, eller jeg synes i hvert fall det.
2: Ja, men jeg er jo helt enig, jeg er jo litt eldre enn deg og jeg synes det er komplisert men i dag så tar jeg opp telefonen jeg leser sms, jeg ser på whatsapp jeg går på signal, jeg leser e-mailen min jeg tar bildet, jeg sender bildet jeg ser på instagram som en mest naturlig ting på jordkloden hvis noen hadde fortalt det mig i 2003 at det er sånn verden skulle bli og da jobbet jeg også i teknologiselskap så hadde jeg aldri trodd på det men sånn er verden utviklet seg jeg kan sender dig penger, sender han et bilde, og kommunisere med han samtidig. Ja. Og det er tryggheten rundt dette er jo der. Det bare smører seg sammen. Hvem tror du at TV skulle forsvinne? Ja. Det vi
3: snakker om nå er jo veldig interessant i forhold til blockchain, for det er en tidlig fase teknologi, mm -hmm. så det har ikke hatt så store kommersielle gjennombrudder nå. så som sånn vi er inne i Filecoin, som er lagring, det er under oppbygging. Så med en gang det blir stort nok for kommersielle aktører å bruke, så vil du få det kommersielle gjennombrudet, og da blir det lansert for eksempel til sånne Dropbox eller mm. andre lagerstjenester basert på den teknologien. Vi er ikke helt der ennå, derfor det litt så vanskelig å se hva er effekten av den nye teknologien.
0: Ja, og det er jo det skulle til å si også, at det er, det er konk lite konkret i folks liv, da, fordi du har ikke kanske tatt i bruk, eller ingen av oss har vel egentlig tatt det i bruk med unntak av noen, noen da.
3: Um. Du kan si bit bitcoin, er blockchain, det er valuta. Mm. Den har hatt et kommersielt gjennombrudd. Mm. Alle känner til bitcoin.
0: Ja. Mm. Og så kan man få blockchain som kan egentlig finnes i alle typer former i folks hverdagsliv, egentlig, som valuta eller andre ting.
2: Absolutt. Mm. Absolutt, ja. Mm.
0: Det er jo interessant å se, ja, da. Men det er jo, og det er jo vanskelig også å se hvordan fremtiden, fremtiden blir, rett og slett.
2: Och vi det vi visste idag. Ja.
0: Men vad är det? Du säger att det är liksom en utdarbil sektor. Men vad är de störste utmaningarna ja, här?
2: Alltså i all ny teknologi. Mm. -hmm. Så er det alltid olika utmaningar. I vårt tillfälle så kan det vara valutarisiko. Det kan være for exempel at faircoin priserna har hög volatilitet. Det er, kan være reguleringer, noe jeg ønsker veldig velkommen. Hvor mer ting blir regulert, hvor mer ting blir stabilt, hvor bedre er det for selskapene. Mm. Så de er i de yttre risikoene, eller yttre på påvirkningene jeg kan se PT. Selvfølgelig så har du andre typer uh, ting, som kan være at du har et ustabil nettverk, eller du energikrise, eller så energikrise, og så videre. Men det, det ser jeg som en liten liten, liten risiko. Ja. Mm.
0: När ja, nättopp energikris det är ju mycket snack om sån strömpriser och sånting här det är väl av den typen ting är det
1: Absolut Det eh kandidaten kommer ju lite sånn tilbake til till kallar bärerkraft då mm -hmm. eh har ju vi blivit signatör av något som heter Crypto Climate Accord ehm som är kan se si, inspirerat och baserat på Parisavtalen hvor vi förpliktar oss til att kunna bruka grön energi i forbindelse med våre kallet, blockchain og krypto relaterte virksomheter innen 2030, betyr at vi bruker, kjøper bare grønne kontrakter i den filecoin-operasjonen vi har nå. Den bitcoin-månen vi er involvert i i Mian Rodeum i Texas, der er det jo hovedsakelig også grønn kraft som brukes, vindkraft. Men klart, i våre produksjons- enheter, så er produksjonskostnaden såpass lav at det er gode marginer for oss, selv om strømkostnaden går opp. Eh, klart, i bitcoin så er jo strøm en viktig insaksfaktor enn det er i Filecoin. Filecoin er for all intents and purposes, bare ett datacenter. Eh, der er det andre ting som på en måte driver kostnadene. Det er innkjøp og lagring, og den slags. Eh, men det eh, det vil ikke slå dramatisk ut på, på våre tall at, at strø, strømmen går i verre
0: Nej. jeg hadde jo lyst til å snakke litt med nettopp om bærekraft med dere for det er jo, teknologien har jo fått litt pepper for at det er veldig lite bærekraftig, er det liksom det har vel skjedd mye på det feltet siden start da
1: ja, det er klart det har vært mye, mye snakk om, 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 spesielt bitcoin da, og, og hvor mye strøm det bruker. Eh, og selvfølgelig, noe som kineserne har se litt, eh, ikke så blitt på bitcoinproduksjonen som de gjorde, så är det jo mye bitcoinproduksjon som er tatt av eh, elektrisitetnettverket i Kina, mindre kulkraftverk. Eh, og i hvert fall det som har gått i USA, er å bruke noe mye grønnere strømskilder det var tidligere. Eh, der er det jo... Sånn sett så kan man jo se si at i hvert i USA så er jo mye av bitcoinproduksjonen eh, har jo vært med å eh, ta kraften av de grønne produsentene. Eh, så sånn sett så har man kan man jo, det kan sikkert reide stides men eh, vi tror i hvert fall at, at bitcoin, eller at blockchain kommer til å være med eh, i det grønne skiftet som er, er pågående.
0: Mm. Man må vel nesten være det også? Ja, det er vel uansvarlig
1: å ikke være med på å gjøre verden til et grønnere sted og også ha fokus på de utfordringene som vi har med klimaet i dag.
0: Hvor bærekraftig vil du si dere er i dag?
1: Nei, jeg vil oppe å si i den Filecoin-operasjonen så er det jo kun Renewable Energy Nå er vi jo en investor i en Bitcoin-mine i Texas den er jo ikke vi som styrer der, men de bruker veldig mye grønt så vi på en måte i våre produksjonsenheter så vi har jo påstått at vi er ganske grønne i forhold til den, den strømmen vi bruker
0: mm. Forstår er, Du nevner jo Texas og lignende dere er jo på tvers av landegrensene Hvordan er det å drive... Driver dere noe i Norge i det hele tatt? Sånn, bortsett fra at dere, dere er her, da?
2: <laughs> altså, vi har jo kontorer i Norge, mm. og vi har jo flere ansatte, mm. men... Uh, Jag upplever det lik och kanske lite påansläkt men uh, Norge har ju varit internationell i alla länder i alle möjliga typer form av for industrier om det har varit fisk eller shipping eller aluminium eller vad man än har drivit. Och Norge är ett lite land så för att vara med så måste man vara internationell och teknologi är ju internationellt så mm. det att vara del av ett stort eller litet eller community som man får bidra till och få utvecklas i det tror jag är väldigt viktig. Och vi har kontor i USA och vi har kontor i Norge, men hele verden er jo vårt marked. Mm. Og det er jo interessante er jo det at hvis du går og får folk kjøper i dag, om de kjøper det ene eller andre appen, så vet du ikke hvor appen kommer fra. Det kan være en norsk app, det kan være en amerikansk app, det kan være en afrikansk app, you never know, sant? Så man blir litt internasjonal, sant? globalisering på en god måte da. Man må liksom ikke reise for å få ting gjort.
0: Nei, og hvordan... Hvordan er markedet da der å operere? Jo, I mitt hode så virker de litt uoversiktige, fordi det er, mye, det, er i ny, det er ganske nytt, og det er mye aktører, og jeg forstår det sånn at egentlig veldig mange aktører kan hive seg på også.
2: Ja, altså, jeg vil dele det i to, jeg. Jeg vil si mm -hmm. at de som er in i markedet, så er det stort sett oversiktlig. Men de som er in, så er det uoversiktlig. Mm -hmm. Og det er jo sånn, det i alle markedet, sant? Altså, du går tilbake i 20 år, så var det oversiktlig for mig var et domene var, uoversiktlig for de fleste rundt mig. Går det et par år senere, så var det oversiktlig for de som drev regnskap på nett, men uoversiktlig for de som var ut utenfor, mm. og så videre, og så videre. Så en ting modnes, så blir det mye mer oversiktlig. Og vår jobb er jo å formidle det, sant? og etter hvert så det blir day to day, eller vanlig for vanlige mennesker, så er det veldig oversiktlig.
0: Mm. Vil du si dere har mange konkurrenter?
2: Nej, det vil Nei. jeg ikke si. Fordi det måtte være for mange konkurrenter i fremtiden, så er det mm -hmm. ikke så fra det. Men jeg føler at det, hele dette miljøet er ikke så stort PT. Nei. Og det er litt sånn som så det var at jeg liker å trekke parallelle, for hvert ti år så kommer det nye ting, eller hvert fem år, eller hvordan man ser på det. Og jeg opplever at i dag så er vi mer venner enn konkurrenter. Men vi er jo såpass heldige at vi er et børsnotert selskap som er innenfor teknologiproduksjonen. Og så kan man spørre seg selv, vem er da våre konkurrenter? Er det de som kjøper og selger krypto? Nei, for vi er et teknologiselskap. Er det de som driver med X, Y Nei. Det vi Nei? Våre konkurrenter er de som produserer bitcoin eller filecoin og så videre. Og så og anser vi det at vi har satt en standard som Roger var inne på i stedet. Vi skal være grønn, vi skal gjennbruke av energi, vi skal være øh, åpen, vi setter allt opp på nettet, vi er synlige och vi visar folk vad vi gör. Så det är Jag vill vi är en har en verkligen stor trussel eller är en har så väl en mycket Vi er bare en av de få och eventuellt många som kommer så ska in i den teknologiverlden.
0: Då tänker du internationellt och inte bara här. Ja, innan ja. Hvor vanskelig er det for en ny aktør å komme på da? Det er, det er, jo, ikke lite samme, det er jo ikke på samme måte som at du liksom skal drive med rikselskap, da er det jo veldig kapitalkrevende, mens dette er mer teknologi da.
2: Ja, men det, dette er jo veldig interessant. Det. Jeg tror du spør alle sammen som, som er innen forskjellige industrier, så har du en barriere for å komme in på et eller annet nivå. Og i all ny teknologi så er barrieren veldig lav i begynnelsen for å in. inn. Og etter hvert som ting blir regulert og ting blir satt, så blir barrieren mye høyere fordi selskapene blir større. Ja. Så i dag kanskje lav, i morgen kanskje høy. Mm. Altså det, jeg vet ikke hva mer jeg skal si, for det er en stigning i den prosessen.
0: Mm.
2: Altså, går du på regnskapssektoren, så var det enkelt å komme in i regnskapssektoren og begynne på den. I dag så må du enten ha du må ha godkjente introduksjon, du må ha riktig programvare, og så videre og så videre. Sant? Det er, så hver bransje har jo sin terskel.
0: Mm.
2: Men vi er kanske lavere terskel akkurat nå, og så blir den terskelen høyere etter hvert. Mm. Men ser du på mining-delen vår, altså det er så er den en litt høyere terskel igjen, for det koster mye penger å kjøpe terskel teknologien, og setter den sammen. Så tänker du da trenger du kostnader for å kjøpe utstyr, trenger kostnader for å få tak i produksjonsenrom, energi, og ikke minst kunnskap. Hmm.
0: Ja, jeg ser med det de senterne i hodet nå. Det er liksom, jeg ser for meg sånn data, <går> data rom på en eller annen skole, eller liknende, som bare lever av sig selv.
1: Det er jo egentlig bare, vi kaller det en firkantet boks, med masse kalde harddisker da mm -hmm. som som settes opp, ehm stoppe rekordatt, Og klart det er en kostnads kostnadsbarriere der. Eh uh, og samtidig så er det vel også en kunnskapsbarriere. Vi må si at uh, ehm sånn humankapital er viktig på en måte i hvert fall som vi, vi jobber. Vi er jo heldige og har kolleger som har vært med i dette game uh, siden 2013, 2014. Uh, og har et enorm kontaktflate og nettverk som gjør at vi får tilgang til å ha pulsen på det som skjer eh, i økosystemet, eh, også det det som har gjort det mulig for oss å få tilgang til eh, Filecoin med å mm. partnere vår DSM eh, også det som har gjort oss mulig å få et eh, lån fra Genesis eh, så vi har på en måte den den humankapitalbarriären har har varit låg för oss men jag tror den kan vara hög för mange som önskar sig in på den i den sektorn.
0: Mm. Ja, det är ju också sånn, som man också väl en väldigt många anställd. Det är inte liksom stora lönekostnader här nödvändigtvis, men kunskaps Kunnskap, eh, ja. tröskel rätt och slett. Hur då det då? Jag vet inte. Skill, hur kan man skille sig i detta markete fra andre då? Från andra konkurrenter på dette markete?
3: Det bör vara svinkigt att identifiera goda blockchains att satsa på. Och så bråker säger vi har väldigt flinke folk i USA som deltar aktivt på de flesta mässor. Mm. De er väldigt aktiva i miljön, anerkända i miljön. Så identifierar de som vi tänker har hög sannolikhet för lyckas. Eh så sånt sätt så kan du se si at vi reducerar risikon med kunskap.
0: Mm. Vad en god det er, det er ikke sikkert det vi avslår alle forretningshemmeligheter, Nei. men...
3: <laughs> det, det vil jo være en, en blockchain som har uh, stor grad av uh, sannsynlighet for å få et kommersielt gjennombrudd. Mm. Mm.
0: Ja
1: där en eh som löser ett problem er, en, infrastrukturen som vi bygger eh ska ju då lösa ett problem. Eh, Filecoin er ju då lagt för att lösa skylagring, gör det decentraliserat. Eh, andre ting som kom decentralt, allt kan decentralt som en av, som David Johnston, en av våra kollegor har sagt att eh, everything that can be decentralized will be decentralized. Eh och er Telefoni, Wi-Fi, alt kan desentraliseres. Mm. Og så er det da å finne de blokkskjedene som har den beste løsningen innen hvert det, forbruksområde.
0: Mm. Et spørsmål som slo meg nå, det er ikke sikkert dere kan svare på det eller vil svare på det, men dette med hvor, hvor, hvordan vil liksom blokkskjeden bli implementert i samfunnet fremover det er jo, nå er det jo mange som känner til dette ved at man liksom trader det, men det er ikke sånn det er ingen bedrifter som installerer eller hvordan vill denne fremtiden se ut? <laughs> det er et stort spørsmål.
1: Ja, du kan si det sånn att det är väl på något sätt det decentraliseringen då så altså kanske är den störste på något de förretningsmodellerna man har i idag. Idag så har du till exempel på ska si, telefoni da, Så har Telnor, Telia, Ice, de har dessa mastarna sina runt omkring som, som på något sätt lar oss ringa till varandra. I framtiden så kan alle vi ha, ha en enhet installert i vart vart vårt hus med kommer upp på internet som lar eh, den som installerar kan väl se si, denne boksen i sitt da, vil kunne tjene penger fra blokkskjeden, ved at man bruker det som kallet et telefonnett da. Så man får, alle får egentlig tilgang til å bli sin egen lille bedrift innen teknologien. Man trenger ikke å få de store, som til dette blir en, det är en på ett mode blockchain teknologin som styrer på toppen men så er det decentraliserat mot alla de som gör att nätverket växer.
0: Det är inte någon man man köper in rätt och slett.
1: ja man kanske köper in en liten box med den i alla fall sånn de som på mode gör det ett så er den boxen tänd intill i löpa en månad eller två.
0: Ja.
3: I andre tillsvarende teknologier.
0: Aha. Nej, märker att jag försökt
3: jeg synes det var et veldig godt eksempel, det du sa om med telefoni og, og de, deling. For det er, det er jo noe av det blockchain med tankegangen, er det kan være disruptive i forhold til det etablerte, og at alle kan delta. Mm
0: -hmm. Så
3: for, sånn som vi jobber inn for lagring, krever relativt høye investeringer. Uh, duppedingsen som Roger nevnte kan koste bare 500 kroner for eksempel, men du som eier den kan være på å generere inntekter per måned. Mm -hmm. Ja, og det kan du egentlig på
2: FileCore også lager, ja, for det koster ja. 60-70 dollar, som er kanskje 500 kroner, ja. mm -hmm. og da har du din egen lagringsdatacenter, på en måte. Ja. Ideelt
3: sett i fremtiden, så kan du jo, hvis du har en iPhone med veldig høy lagringskapasitet, som du ikke bruker, så kan du i praksis leie ut noe av den datakapasiteten du har ledig, på telefonen din, på PCN. en du må bare på en måte oppfylle de kriteriene for å være i nettverket, og så vidt den ledige kapasiteten kunne generere penger for deg.
0: Ja, jeg er om, som en person som nettopp fant ut at kunne ha kunne sånn, snakket i telefonen, så skrev den hva jeg sa, så er dette veldig stort. <laughs> <laughs> det kjennes fremmed, men jeg synes jo det er spennende også, rett og slett.
2: <laughs> ja, ja, men dere gjør jo det litt nå, veldig mange gjør jo det nå. Du deler jo bilder, gjør du ikke det? Du deler jo data mängder. Du sitter i en bil så deler du datamängder. Men denne leverantören är ju då som da rågas av Telenor eller någon annan, mm. Eller Telia eller vem där. Du delar ju väldigt mycket idag. Det bara det att del deling har så vitt kommet Och det folk brukar det mer och mer och mer.
0: Mm. Och det är också
2: ett gemensam hjem bruksfrågsmål, sant? Ja. Har jag väldigt mycket lagring eller har jag väldigt mycket kapacitet eller har jag mycket så delar jag du kan si at OneCall bruker det litt på, en, litt på en morsom måte hvis du har familypakken. Ja. Du får så og så mye lagring, og du får så og så mye telefontid. Mm. Men igjen, gammal teknologi da.
0: Ja. Nej. det er... Så tenkte jeg liksom... Vi begynner jo oss litt mot slutten, men jeg tenkte å snakke på tampen om sånn yttre faktorer. Det er noe jeg synes er hva er det som påvirker dere, sånn, bortsett fra sånne uh, nubes som meg som ikke helt skjønner hva dere driver med og sånne ting? Uh.
2: Ja, vi kan virkelig svare over litt hver for oss her. Jeg vil si det som påvirker oss er vel jo, som er nevnt i sted da, selvfølgelig pricing og valuta mm. og den delen der. Ikke minst det at vi får på plass en regulering er veldig for regulering. Jeg tror det gir en trygghet og det gir stabilitet. Uh, også er det jo selvfølgelig andre ting som kan oss det er jo en ny utvikling hvor vi ikke vi får med oss så vi må mm. være på alert hele tiden ja, hvordan er, jobber
0: dere mot det? Da? vi har jo snakket litt om det men...
2: ja, altså, de altså, communityene som da skjer er jo små i begynnelsen å vokse store hvis du har lyst til å vite noe om finans i dag, eller lyst til å vite noe om shipping i dag eller vite noe om hvordan televerket eller tele 3G virker så er det masse forskjellige mulige måter å samle informasjon på mens i dette kommuneet vårt, som er litt, litt mindre og vokser, så er vi såpass heldige at vi har disse James Haft og David Johnson og disse som John DeMohan blant annet, som har vært med, med tidlig, tidlig, tidlig og kjenner miljøet, går reiser rundt, holder foredrag, møter folk som gir oss impulser. Og så har vi diskussioner internt, ok, hva tror vi på? Tror vi på det? Ja, det kan kanskje være. Så vi stiller oss selv til litt til veggs, så finner vi ut av hva det som er best. Så tar vi en liten bett i begynnelsen for å se hvordan det har utviklet seg, og så er det bra, da går vi videre.
0: Mm. Du sier prising og sånn, hvordan, det, hvordan påvirker det deres? Nei, altså
2: du ser jo til Filecoin-prising, så da du får hvordan vi får betalt, har jo vært, er jo stigende, mm. men den er jo litt volatil for tiden. Och så går det och det var ju det gamla ger också på telefonkostnader där. Ja. så jeg bodde i USA en gången, där måste du ha ett har olika priser for varje stat då var det.
0: Ja, men blir det får blir det prisen då för vad den blir solgt for?
2: På något ja. ja. Men ni går på
0: liksom trading CD. Nej, vi
2: driver inte med trading. Nej, för det
0: bör det den den prisen. Nej.
2: du går och köper ett i dag, så betalar du likt pris oavsett än du går til, mindre. Köper ut eller till Norr eller eller Tel abonnemang så betalar du med eller mindre ganska likt. Så ting stabiliserar sig og det tror jag också sker. Nu är vi helt i startgruppen. Ting går lite upp och ner, men ting stabiliserar sig.
0: Mhm. Jeg forstår, ja. Og det er der bare for å få liksom pris, ja. hvor den prisen ja, ja. kommer fra. Jeg mm.
2: klager deg hvis jeg var uklar.
0: <laughs> <laughs> Nei, det har du ikke. Det var vel jeg som opptukt. Aller litt tungt for det,
3: <laughs> For oss som selskap så blir det jo väldigt likt valuta. Det blir en omregning på oppgjørsdag, mm. og det er ikke noe det. Og så er det flere meninger om forskjellige <laughs> coins enn det er om dollar og euro. Men det ja. er jo mange meninger om de valutaene også.
0: Ja, ja, absolutt. Men ja, hva vil du si er liksom de faktorene som påvirker dere?
3: Vi har en veldig spennende verden. Det er tidlig fase. Det jeg syns er kanskje mest interessant med blockchain er at det er tilgjengelig i praksis for alle. Mange mm -hmm. kan delta. Det skaper et, et, et stort, stort økosystem hvor du får tilgang til veldig mye ressurser du kan tilknytte deg i du, du kan hente din ekspertis fra forskjellige områder. Insentivene ligger dig jo i den eh, blockchain-teknologien, og at du miner opp på et eller annet tidspunkt for, for det du deltar i. Mm. Eh, og så vil de nyhet Teknologien som kommer frem vil i stor del være väldigt disruptive i forhold til eksisterende plattformer. Mm. Så det blir jo sånn som Ethereum, som veldig mange har sett allerede, det er veldig spennende. Når det kommer ut i markedet, og, og, og man ser mer i bruk, uh, vill forstyrre en del etablerte bransjer, uh, måter å handle på mm. her i dag. Mm. Så det, det synes jeg er veldig spennende, å se hvordan det vil vi teknologien tre på eh, som Filecoin syns vi är väldigt intressant. Det vill ju också vara en stor konkurrent till de etablerade Microsoft, Amazon, Google. Eh, men här har du också väldigt väldigt stora krafter, många deltagare, massor pengar over hela världen egentligen som deltar, som da blir en reell konkurrent till Amazon och Microsoft. som, ja. som ingen sällskaper alene kan göra på idag för de har blivit så stora.
0: Ja, ja for, og da, ja, i dette projektet, da, hvis man kan kalle det det da, sånn.
3: Ja, på Filecoin, ja. Filecoin er en reell konkurrent til de etablerte, uh, vad skal vi si, hostelskapene. Host mm. uh, du kan jo forenkle og si Microsoft, Google og Amazon eier hele clouden. Mm. Det er jo noen flere, men prosentvis har de en veldig stor andel. Mm. Uh, Filecoin vokser frem veldig stort. Uh, spacen for lagring, det er også andre enn Filecoin. Så dermed vil det bli en veldig relevant konkurrent til de store etablerte, med en gang det er klart for kommersialisering.
0: Är hmm. det noen fare? Da? Fordi det er jo alltid med ting som skal rulles ut i en gang i fremtiden, at det ikke går.
2: Det tror jeg ikke. Det er litt så sånn som jeg, vi sa helt i innledningen. <laughs> Når vi skulle løfte kunder i Ekti24 over fra sin hjemmelagringsdata, til et ekstern hosting, så var det ekstremt skremmende. Mm. Hvordan tør jeg å legge min data hos et selskap som ligger nede i Oslo? Oh my God. <laughs> til å gjøre det i Europa, til å gjøre det i skyen hvor du aner ikke hvor datacenter ligger, det er ingen som bryr seg engang, til nå det samme som med Firecoin, hvor det da blir en desentralisering. Og jeg har vært med på hele den prosessen de siste 20 årene og sett hvor den har utviklet seg. Er det noe jeg tror på, så er det dette her. Dette kommer til å komme, og du som enkelperson ønsker å eie din data, du ønsker å din lagring, og du ønsker kontroll på den. Mm. Hvis du, eller jeg, eller noen andre ikke betaler våre avmående avgifter til et eller annet lagring, så forsvinner den. Det er selvfølgelig regelverk rundt dette her, men i teorien litt sånn satt på spissen, så kan den, all den information du har lagret forsvinne. Men i Filecoin så eier du den. Det kun du så kan laste opp, og det kun du så kan laste ned. Du har mye mer personlig forhold til det. Og det er en stor utvikling for å ha den lille lagringskapasiteten under ski og på på 20 år siden.
0: Ja, jeg ser litt for meg den eksterne harddisken egentlig bare i verden.
2: Det, ja. det er helt riktig, du kan, se, du kan se det på den måten men det betyr også vi er betryggere vi er betryggere, hadde du spurt mig for 15 år, siden jeg kunne sende penger over nett så hadde jeg sagt nei, i dag så er det, helt det nesten naturlige ting på jordkloden ja. jeg ville ha flybilletten i hånd jeg ville ha trikkebilletten i hånd jeg ville ha fotballbilletten i hånd i dag så er allt dette på forskjellige apper og du får ikke papir lenger sant? og det er lite det samme som vi håller på med det er bare ny teknologi som kommer og den blockchain-teknologien har jeg ekstremt tro på. Jeg ser den forandringen kommer, og kommer mer og mer.
0: Mm. Okay. Ja, hva er det du vil si er liksom yttre faktorer?
1: Litt vanskelig å svare på, men jeg tror <laughs> liksom sånn for det vide blockchain da, for på en måte blockchain, krypto, det er litt sånn mystisk for mange i dag. Mm. Uh, og, og med rette, for klart uh, ska du med men, men hvis du ska på något handle disse litt okända valutorna så er det förfärdigt svårt. Det er på något inte rätt att i gata och kunna göra dette. Eh och där på något har blockkedjan en liten kodoknekke och gör det lätt ett enklare för folkrest Enklere att bruka enklare på något en ta i bruk. så det är massa adoption på något till 20 kommer dit. Eh det er på en måte en sånn utfordring som jeg tror bransjen eller økosystemet blokkskjeden har. Da. Men så er det på en måte, det må være det mot, mot fordelene man har i blokkskjeden, med tanke på at det er desentralisert, demokratisert. Det, det finns ikke en på en måte det på, som sitter og bestemmer. allt på en måte er spredt på alla deltakerne. Så er det såpass mange fordeler for brukerne, at uh, i min verden så er det ikke kun om tid, mm. men på en måte må gjøre teknologien enkel nok til at alle kan bruke den. Mm. Um, og der er vi ikke helt i dag.
0: Men, hvordan jobber dere for å møte disse tingene som eksisterer i dag, og de tingene som kommer da?
1: Som Thomas begynner på, så er dette kanskje et lite community, men, men, men det er jo på en måte, det er jo, jo også... Vi er på en måte venner, ikke fiender. Vi er alle opptatt av at vi skal få blockchain til bli mer brukt, mer akseptert. Alle spiller på en måte på lag på det. Vi er ikke på en måte konkurrenter med, med andra aktører som også jobber med Filecoin. Så ikke, okay, vi legger begge til lagringskraft i nettverket, men vi jobber alle sammen for at Filecoin skal lykkes. Mm. Så det er på en måte en, alle, alle våre interesser og
2: och jobb för att uh, att det skal bli bli enklare bruke.
0: bruka.
2: Mm. Men är vi till slut brukar det, sant att altså, ja. vi producerar og utvecklar. Mm. Så det blir jo, vi blir ju mer B2B på något än en B2C. Mm.
0: Så vad bidrar dere? det det borde väl säkert att väldigt inledningsvis då men hur bidrar det egentligen in i produktion?
2: Altså dette er jo lite det samme som hva enn du gjør da, hvis du produserer noe, om det er en bil, eller det bord, eller det er klær, eller så har alle forskjellige roller i, i den produksjonenheten. Mm -hmm. Og i vårt tilfelle så er DLTX, har jo da kunnskapen, sant? Vi skjønner hvordan dette henger sammen, vi prøver å sy det sammen, så vi har kunskap kunnskap, ståelse for teknologien, og så finner vi de rette folkene som kan være med og produsere den type blockchain vi da ønsker å produsere, som skal være brukervennlig, og så syr vi sammen den pakken på en god måte. Mm. Jeg, jeg klarer ikke å forklare be, det bedre Nei. enn det, egentlig. Nå går ut, ut på våre lille små hemmeligheter. <laughs>
0: det skal du slippe. Du nevnte jo bare, tenkte vi også kjørt kunne si noe du allerede har nevnt et par ganger, dette med regulering. Hvis det blir mer regulering, på kryptomarkedet, noe jeg jo tror kommer er alltid vel på det er i hvert fall her til lands
2: Ja, det, jeg har jo egentlig, eller vi er så inne på krypto sant? det er en vesentlig forskjell jeg
0: mente, Ja, ja. Men, ja, men hele dette markedet mm. ja.
2: Men ukanspunktet, hvis du ser på generelt mm. så er regulering bra Ja Regulering gir rammer, du vet hvor du skal forholde deg til både på innsiden og utsiden av disse rammene Hvis du gjør noe, eller kjøper noe, så er det alt er regulert på et eller annet mm. nivå. Du har avtaler, hvis går og kjøper en genser, så er det regulert i forhold til bytting og sånn. Mm. Hvis du låner penger, så er det regulert. De fleste ting er regulert, og det ønsker jeg veldig velkommen.
0: Mm. Vil det påvirke deg på noe hvis, hvis det kommer et lovverk, da?
2: Ja, for oss betyr det bare positivitet. Ja. Uten tvil. Er jeg er enda mer mm -hmm. positiv. For det betyr jo det at da har vi gjort ting riktig. Ja at det
0: blir en litt mer anerkjennelse av mm. bransjen da, kanskje. Og det kommer.
2: Ja. Altså, verden må regulere ting. Det er helt fair. Mm. Og regulering er ikke negativt. Det er positivt.
3: Mye av det negative bøsset runt regulering kommer jo også fra statsbanker som prøver å hindre bitcoin, blant annet. Det er det som har vært mm. veldig mye fokus på. Og så er det grunder grunner for hvor, hvorfor man skal regulere og skal man stanse ting. Men det er vel ikke det vi egentlig snakker om. Vi, snakker, vi snakker om mer systematikk rundt de nye kommende valutene, om du vil.
0: Mm. Mm. Egentlig bare at man har ett slags regelverk på plass, da, som ja. sier noe om hele denne verden, rett og slett.
2: Mm. Som er bra for deg og meg.
0: Ja, mm. absolutt. Hvis vi ser litt om inn i spåkula da, fem år, hvor det er kanskje litt langt, det er jo noen selskaper som har veldig femårspann, de vet hvor de ska være om fem år, men hvor tror du dere er?
2: Jeg vi si det så enkelt, om fem år så er vi melk og ja. Ingenting er bedre enn det, og det betyr jo at det er en del av din hverdag. Mm. Det er den enkle forklaringen. Uh, ser du på selskapet generellt så tror jeg vi skal bli en av de største i verden på produksjonen av forskjellig blockchain. Vårt første mål er å bli blant de største innenfor Filecoin, og så finner vi helt sikkert andre protokoller og en annen type blockchain-teknologi som vi ønsker å produsere. Men vi er ganske tidlig ute med dette her, og vi ønsker fortsatt å være tidlig ute med de som kommer, kommer fremover, og så ønsker vi bli stor på de enkelproduksjonene vi driver med.
0: Mm. Hvordan er det dere skal komme ditt da, vil, med tanke på både kapital og alle ting som skal til da, for at man ska bli store?
2: Ja, det er riktig, men det kreves mindre kapital fra oss når vi allerede kommer til gang. Mm -hmm. så, så det er snakk om å løpe litt fortere, få litt mer joint venture på plass. Så det er som bygge Lego, mm -hmm. Hvis du bygger fire blokker, så blir du ikke så stor. Klikker du på mange og på andre, så blir du ganske stor. Så det är jeg ganske trygg på. Det er, vi har kommet over den verste terskelen, og det å bygge større hus nå, det blir litt lettere og gå, gå mye fortere.
0: Hmm. Kanskje vi skal la det være siste ord, da? Tusen takk för at dere kom, gjengen. <laughs>
2: takk skal du ha, Ida. Takk skal du ha.
0: Så høres vi igjen allerede på fredag, og i tiden kan du følge med på sosiale medier. Der heter jeg Aksjekaffe.
2: Teksting av Nicolai